0: 佛说八大人觉经，我们先来念佛：南无本师释迦牟尼佛，南无本师释迦牟尼佛，南无本师释迦牟尼,尼佛。这个八大人觉经是台湾法诚法师主讲，今天是播到第八讲，我们一起来收听
1: 。那么这一本经的宗旨。是什么？总瓜来说，以觉观事法修心圣道为宗，尽取菩提普济一切，令诸众生悉以大乐为止去。所以，这是总瓜这本经的宗旨来说。那么，又分五对来说，从教义、事理、静智、修正跟体用上来说。我们教宋八大人觉的文字为宗，那么了达所诠的这个八门义旨为去。这是从教育上来说，事理上呢，举八从事相为宗，显八法理性为去。尽呢，所言的真俗地进为宗，能源的前时观智为去。修正呢。精进修道，凡行高远为宗；直取菩提，速登正觉为曲子。体用呢、啊，圆满菩提，还归觉体，常住快乐为宗。全大觉体发真如用，普化一切为曲。这就是我们从此经的宗曲来说，它本身的宗旨在哪边？那么最后呢，我们把一贯立名的这种解释，天台中呢，把它分成单三、不三、具足一。经题的名字是透过怎样而立这个经典的名字呢？单三、不三、具足一，就是说这个经题有时候依人，有时候依法，啊，有时候依譬喻来立。这一本经题，有时候是互三，就是两者人法，或者是法欲，或者是人欲具足于，就是说这一本经题的名字呢，里面有人有法有皮欲。那么我们说单三呢，但就经题的名来说，只有人的，没有法的，譬如像。维摩诘经、佛说阿弥陀经都只有佛人的名字，没有其他法的存在。那如果只有法而没有其他譬喻的名称或人的名称，就是涅盘经、般若经、般若涅盘都属于法，而没有佛的或菩萨的人名在里面，或者譬喻的文字在里面，这是单三。那么譬喻呢？没有人没有法，像大宝基金、梵网金都是这个譬喻，用这种譬喻来立这个经题的名字。富山呢，人法就如文殊问般若经》，文殊是人，般若是法；优婆塞戒经，优婆塞是人，戒是法，所以叫做人法立名。法欲呢？譬如妙華華《妙法莲华经》，妙法跟莲花，一个是法，一个是譬喻。金刚般若波罗蜜，金刚是譬喻，波罗蜜、波若波罗蜜是法。所以从人法法欲啊，还有人欲，人跟譬喻来立这个经明的，叫如来狮子吼经》菩薩若經《菩萨璎珞经》，菩萨是人。经络是体玉，这是从这些角度你认识的经题是从哪边立名？那么具足一呢？人法欲都有，只有一个就是《大方广佛华严经》。大方广是法，佛是人，华严是经，是欲体玉。所以具足一只有《大方广佛华严经》。那么我们今天。佛说八大人觉经，这个经题的名字有没有人从刚刚解释就能够猜出？我们这本经是以什么立名？佛是不是人？那么有八条法让去觉悟，是不是法？所以此经是人法立名，在六三当中的其中的一种，这是人法立名，这是。我们这个经典呢，哎，对于经题的解释已经差不多了。我们再就天台五重玄义解释经题，因为天台五重玄义解释经题，就是等于把经题跟经文的重点都提出来，所以非常值得解释。天台五重玄义就是明体中用教，第一是名解释名。佛就是能说者，八大能觉为所说之法，所以是能法立民。因为四名就是解释这个经体的名字，前面我们花了两三个星期详细的说过。显体就是这本经呢、啊，以本觉的法身清净实相为体，本觉湛然法身常住为是清净实相，故以此为体，这是我们本经之体。明中呢，以觉悟圣道、净区菩提为中，能寄望达真了浊水中有清水，这个是最重要的。虽然是凡夫，但是自信是存在的，所以了浊水中有清水，千流中原来不千流，觉悟不生灭的圣道，才是从本觉起始觉，此本合一，七正佛果。这是我们的宗旨，这一本经典的宗旨所在。论用，用为一经之妙门，人生善之胜利。这个用在哪里？普济一切，悉以大乐为用，普摄三根，同归觉道，无上菩提，涅盘大乐。我们要使众生快乐，并不是给他物质的享受，而是给他精神的升华。能够觉悟世间的无常，你才能够对痛苦的减轻。这是本经的大用。汉教呢，这是以大乘方等生书为教相，这是从天台宗里面的五十八教里面，五十就是华严十、阿含十方等般若法华。因为这牵涉到天台的专有的这个名词，所以我们不再详细。我们只说它属于方等生疏啊，乳酪生疏、熟疏、醍醐是五味。当我讲华严经的时候，就是像牛奶的乳最先挤出来的时候，太浓了，所以讲华严是大人听的，小孩子喝不下。所以乳呢要掺一些水变成酪，那才能喝。结果酪又太淡了，又必须去提升，所以提升成生疏、熟疏，那我们才能喝。所以我们现在这本经属于方本时的生疏，已经透过加水再稍微提炼，所以三根普被啊，众生都应该能听得懂的。这是已经把。经题用非常详细而且非常传统的讲解方法，让大家认识史经的种种的用意。这是经题解释完，接下来呢讲翻译者，我们来解释一下翻译者。翻译者在我们念诵这边，我们都看到是后汉安息国沙门安世高所翻译。后汉是一个朝代的名字，那么我们此经是在建和二年的时候所翻译的。这一本经典呢，啊，说的后汉呢是对前汉高祖而说后汉朝，当时分前汉后汉，前汉又分西汉跟东汉。光武中兴的那个后汉，就是我们后汉安西国这个后汉。安息呢是安士高出生的地方，自西洋史上的帕提雅国由阿尔沙克斯建立国的，就是现在的波斯，也就是安士高啊这个三藏法师呢是从波斯来到我们中国的，这是提到我们哎这个、呃、三藏法师，那么接着他提到的。安息国沙门，沙门啊，是也有翻译成音译是沙门的啊。那这是音译，翻成中文叫勤习，就是勤修戒定慧，习灭贪嗔痴，勤修佛道，习灭诸恶。简非白衣俗人，就是一个学道人。沙门呢、啊，在印度并不是只有。佛教的出家众才称沙门，在印度当中，凡所有修行人，我们在讲世尊的传记有提到很多苦行人，这些都是修行人。这些修行人在印度人来说，都称他们为沙门。好，这是哎沙门，只有比丘、比丘尼，这是我们佛教的专有名词。那么沙门是通称。通称学道人，剪白衣俗人。你们居士有些人写白衣啊、哦，大家要把白衣认识。在印度呢，他们都穿白色的衣服。那么，出家呢，学道修行的人不穿白衣的原因，就是因为出家人简单朴素，都是剪一些裹尸布，剪一些。人家不要的布，因为不要的布一定是脏，所以经过染色、墨色，就是啊，我们不是正色。那这样子的颜色来穿，就是说比较灰、比较咖啡色，这些都不是正色。正色就是大红、大白、大紫啊，大绿、大黄，这些都是正色。那么像穿起来灰灰的啊。哎，黄黄的啊，咖啡色，这都不是正色可以穿的。所以出家人呐、啊，修行人用这些衣服。那么在印度。一些没修行的人就是白衣，他们穿的都是白色的衣服，所以我们有时候用白衣是从这边来，白衣是自己称呼，不是称呼别人，所以不要用错了。你不要称人家某某白衣呀、啊，那表示人家都没学佛，只有你学佛。白衣是自己谦称说，说我是个白衣，我都没学佛，没修行，自称白衣。那么称别人可以称居士啊，这是恭敬的话啊，并不是称字。称别人叫白衣，自己称居士啊。我是有看过某某人画佛像，自己还写上居士啊，某某居士画其实这就是不懂佛法。为什么居士是别人称我，我们自己不要自称我是成居士，我是李居士，不要自己这样称呼啊，自己不可以这样称呼。那么还有从生物当中呢，我们还稍微提到，譬如有时候我们在电话当中呢，本来我们自己也不可以称我是师傅，但是呢，有些人你跟他讲说，哦，我叫法成，他说哦，法成你好，还不会称师傅，所以碰到这些人，我们只好跟他讲说，我叫法成师傅。啊，所以我们刚开始呢，因为以前没有电话嘛，那现在有电话，没碰到面，有些人他不学佛，那你只跟他讲两个字，他也两个字称呼你，因为呢，如果用出家的角度，法成两个字，只有长辈能够这样叫你，那平辈都要加上一个师，就像我们叫某某先生、某某小姐一样，有一个称呼，一个客气，那么。有些人不认识啊，不了解啊，我们跟他称法尘，他也跟你叫法尘，所以没办法。每次电话一讲，都觉得很奇怪，自己还要称师傅。我说我叫法尘师傅，是为了很多众生不了解，只好这么说。就像样说，我们本来应该自称我姓陈，我姓李，结果只好说我叫陈先生，我叫李先生。其实这个已经就是说，我们彼此不知道。这个文字的礼俗了，文字的礼俗本来是自称啊，我姓李，我姓陈啊，没有人说我姓陈先生，我姓李先生，这都是后来你姓陈，然后人家也不会给你加个先生字啊，说我姓陈先生，我叫李先生这样子，这是从文字当中呢，有很多呢，我们已经说实在。我们这个中国文化的根快断掉了啊！这些东西呢，这些文字礼俗都不见。你说我们这些都没有了，我们要学什么？我们要根据什么？所以，一个文化先亡，就表示这个民族差不多了啊！如果这个文化一直都没有灭亡，这个民族是不可能灭亡的。那么我们的文化一直在衰弱的话，就表示这个民族是很危机的。那么能够透过有心人啊，对中国文化啊，能够再创起的时候，中国民族这条命根才不会丢掉，这是非常重要。我们现在虽然身在国外，不要因为这样子就丢掉自己的东西，自己的东西是相当宝贵。我们现在就像学佛的角度一样，自信本来亲近的东西都不要，都要把它丢掉，要舍本逐末，要学西洋，要学洋派。西洋有它的好处，没有错，不能否认不是只有自己的好，但是学人家的好处，也不能就丢掉自己的东西，自己的好处呢，应该牢牢的去掌握。根那是我们自己的根，我们的根没有了，你想你是属于哪一族的人都不是，你一个头发黑黑的，你想打入人家白白的、黄黄的头发进去，有可能吗？不太可能，所以不要老做这种梦，啊、哦，这种梦是假的，是骗自己的。那么把自己的根扎牢，那么对方夕阳有好处，我们当然要跟他学习、哦、有对的我们要跟他学。但是自己好的东西丢掉实在是太可惜，所以不管你说哎哪一宗哪一派，那是另外一回事。我们既然是这一辈子，至少这一辈是中国人啊、哦。在佛法角度讲，我们每生每世都不一定哪一辈子的人。像安世高，我们提到他，我们会提到一点故事，就是说他本身安息国波斯人，可是他曾经就是中国人。所以他会来我们中国有这么有缘的这种姻缘，这是我们等一下会提到。这是提到沙门的角度啊，就补充了很多。现在我们提安世高，安世高姓安名清，他的字叫世高。所以大家呢比较知道安世高这个三个字，很少人知道他真正名字叫安清啊，这清楚的清。他是安息國的王子，他把国位呢让给他的叔父，然後去出家。那麼在沒出家之前，也是博经纶、七要、五行、一方、易術，無不中达。而且甚至他等於說，他天文地理什麼都懂。你看以這樣子的智慧，這樣的修行，才能夠成就。所以不要闭門造居啦。就说：“哎呀，反正木法嘛，所以我什么都不懂，没关系呀、啊，随便持个佛、持个咒就了事了。如果这样子能了事，那么佛为什么要讲这么多经典？啊？所以我们上次也提过，你能念一句佛号而完全没有怀疑，才有资格只念一句佛号，只持一个咒子。你心里充满的怀疑，你心里充满的矛盾。”你必须要了解经典，才有办法突破你的错误跟你的习气。能够呢，就要向三藏法师学，不要只向一部经一部论学，那太小看自己了。自己呢，啊，有多大的智慧，有多大的本事，都舍不得拿出来用。只是说，哎呀，佛法嘛，我就是佛法众生，好吧？连一经一论已经很不错了。有的人连经论都不看的啊、哦，那实在是太可惜了。那么好的宝贝呢，摆在你面前，《三藏十二部》在纽西兰呢、啊，至少呢、啊，有些居士有，至少识名是有啊、哦。如果你们的文学程度很好，你想，文学程度是不是又谈到了文化的问题？如果你文学程度够，你都可以看三藏十二部，向三藏法师看齐，不要只向一部经、一部论看齐啊！要有这样子大雄大力，要有大魄力。有些人呢、啊，就是太傲慢了；有些人就是太自卑了。真正学对佛，要不卑不亢，也不是很傲慢，但是也不能自卑到连一点自信都没有。每一个人本来都有这些智慧，为什么没有？就是被烦恼、痛苦、被我的执着盖住了。太在乎我，所以很痛苦。所以，当我们痛苦的时候，就是我的我值非常的强。那么，当我那么痛苦的时候，逆境唯一的好处是什么？让你比较割舍得下。所以，要运用这个好处。啊，你们。不但没有运用这个好处，有时候碰到逆境啊，假设妻子儿女啊跟你反对啦、啊，让你很痛苦啦、啊，你没有察觉到逆境给你带来什么好处，就是说，哦，他越逆呢、啊，我就越放得下情呢、啊，就越割舍得下啊，比较轻松一点。我们不是你越逆呢、啊，你那个情就绑得越紧。哎呀，他他对我不好，我赶快对他非常非常的好。结果呢，就加强你那个非常痛苦的心念，所以逆境唯一的好处是能够让你比较放得开。所以人会分开的原因就是逆境很多，彼此已经冲突到极点就分开了啊，这就是逆境。那么我们要把握的就是说，逆境给你什么？给你比较看得到苦空无常，给你比较看得到人世间本来这么虚幻。可是我们却不不能从逆境当中觉悟觉醒，《八大人觉经》要我们觉，就是我们没办法觉悟，还在那边绑啊、哦，他对我不好，我赶快想尽办法对他很好，让他回心转意对我好，这就是我们的痛苦。所以学佛修行，只有让自己解脱才不痛苦。你要要求别人对你怎么样都不可能。所以我常觉得说，如果你用一世的因果来看现在，你会痛不欲生。你必须用三世因果应用，你才不痛苦。为什么一世的因果会让你痛不欲生？你想，明明我们对他很好，可是他并没有相对的对我很好。那么，明明别人对他很不好，大声的骂他，他都无所谓。好，如果你用这样一世的因果，你会不会痛不欲生？你会痛不欲生，你只好用三世因果来让自己平衡。所以因果好不好用？不管你正道没有，因果很好用。为什么你对他很好，他偏偏对你不好？就是因为你前辈子欠他，你只好还。为什么别人对他很不好，结果他还乖乖的听话？因为他欠他的。所以你必须用这样子三世因果来平衡你的烦恼痛苦。你才能够比较宁静。如果用一世因果，我们有时候会觉得人都弄头抢棍，就是你越好嘛，他越吃定你了。你如果用一世因果来讲，你就会想说，我凶一点，你看，我如果凶一点，他就怕我啊，就不敢对我怎么样。如果你用一世的因果来说呢？你我们人每一个人好像可以不用那么慈悲，那么善良，可以凶一点，别人就怕我们。至少呢，他不敢在我面前怎么样，对不对？用一世的因果来说的话，我们会变成每一个人都是恶心相向。那么用三世因果，你才能够了解你的烦恼痛苦呢，都是过去所造的。那么过去所造，没办法。对人如何没办法怨恨什么？我们一再的怨恨烦恼，都是因为我们不了解因果的关系。为什么别人会对我不好？如果我已经对他很好，那是我的因果。从这个角度，你就会比较能够觉醒觉悟。所以，不要把可以觉醒觉悟的境界放弃了，就很可惜。这是我们八大人解经所要说的。那么我们提到安世高，他本身呢，天文地理无不通晓以外呢，他本身还懂得鸟语，就是在他传记里面有记载说，当他呢看到这个一群这个鸟从空中飞过的时候，他忽然跟他的同伴说，等一下会有人送食物来给我们，结果真的有人送食物来，所以。哎、呃，不是只有中国的公园长懂鸟语啊、哦，就是安世高他也懂鸟语，甚至在传记里面他还记载的一些比较神奇的他的生平啊、哦，所以安世高本身的神迹蛮多的。他本身提到说，他过去世，他这个过去世是还没有当安世高的时候的过去世，他已经是出家人了。他说。先是已经出家，有一同学多称乃持绝，我当王管必数世之对，就是到广州呢，他碰到一个少年人把他杀死以后，他才去投胎当安世高。那么这个等于说，在没当王子之前他已经出家，在没在没当王子之前已经出家，而且他还说。他前一世也是出家，那么如果从这样算，他至少三世都是出家人，有没有？他当当这个安世高的时候是出家人，那么在当安世高之前是出家人，出家人的前一世又跟这个少年有结了一些、啊、因果，所以他来到广州受报。他来到广广州的时候，被一个少年给杀死以后。他本身这一生才去投胎为安世高，等到他投胎这个王子又来出家的时候，他又去找杀他的这个到广州去找杀他的这个少年。那么安世高再来投胎杀他的这个少年已经是老年了。那么当他来找这个老年的时候，跟他就是对的时候，这个老老年很后悔。他年轻的时候杀了这样一个出家人，那么他跟他讲呢、啊，就是他，然后他就跟他呢又到绍兴去，因为他还要去偿一笔债。结果他到绍兴的时候，又被人家在打架的时候这个乱棍啊啊不小心把他头打伤而死掉，啊，这是在他传记里面对他的记载，所以。当时呢，等于这个老年呢，是以前杀他这个少年，看到这两个实际例子以后，他知道因果丝毫不爽，他自己也出家发心出家，还弘扬啊八大的绝经啊、哦，这个是他的传记里面提到他的生平。啊、哦，当时呢，这个安世高是在汉桓帝建和元年七元呢1 4 7年来到我们的中国。他本身通习华言，他本身有语言天才，天才可以知道三十多种的语言
0: 。法师讲到这里，节目时间差不多了，请在下星期同样时间继续收听下一讲。非常感谢法成法师，我们一起回向，愿消三障诸烦恼，愿得智慧真明了，普愿罪障悉消除。世事常行菩萨道。各位听众朋友，《人间净土》节目每个星期二跟星期三在 OTAGO S S Radio F M 105.4 波段跟 A M 1575波段同步播音，是晚上八点到八点三十分播出。在 Hamilton，《人间净土》播音的时间是。每个周六跟星期天晚上也是八点到八点三十分，在 FM 八十九频道播音。非常感谢你的收听，我们在下一个节目时间跟大家再见面，拜拜。